0: Muy buenas a todos, bienvenidos a mi rincón en la corte, yo soy Corona y estamos de vuelta una semana más para entrometernos en este mundillo tan peculiar que es la escritura. Este mes de marzo he decidido enfocar los episodios a este tema tan interesante, así me voy a poder alargar todo lo que quiero porque hay varios varias puntos que quiero tocar al respecto, así que pasen adelante. Pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té, que aquí vendremos a tener una bonita charla sobre creación de personajes. Oye, es nada más que una abrebocas, pero las semanas que vienen, gente, gente, estaremos tocando el tema de cómo desarrollar personajes, psicología de personajes y cómo aplicar ciertas teorías psicológicas y científicas en ellos y hablaremos sobre un tema bastante controversial y que no puedo esperar para hablar de ello ya trastornos y enfermedades mentales en la escritura y cómo no usarlos así que síganme para estar atentos a las actualizaciones y saber cuándo saco episodio nuevo recuerden que pueden seguirme en mis redes me encuentran en twitter como croncopcake barra baja, en instagram como cron.copcake en youtube y WhatsApp como croncopcake Recuerden darle me gusta, suscribirse y compartir esto desde donde sea que lo estén escuchando. Recomiéndaselo a tu amigo, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a todo el mundo, que a mí me haría muy feliz. Así que sin más dilaciones, vamos al tema de hoy. Crear personajes para mí siempre será un paseo lleno de diversión y frustración a partes iguales. Son mis hijos al fin y al cabo. Del protagonista hasta el villano que se supone debe ser odiado... Todos se convierten en mis hijos desde que la idea de su creación nace y son tratados durante toda su existencia como tal. Son mis bebés y punto. Aunque me pueden caer mal, los odio. Pero crear un personaje es más que simplemente ponerle un nombre a alguna entidad no corpórea. Es... es crear. Es dar a luz a un nuevo ser, básicamente. Creo que la razón principal de que por qué muchas personas se quejan de tener personajes planos es porque estos carecen de ciertas características, de ciertos matices que se nos pueden llegar a pasar por alto si no tendemos a verlos como una persona más y no como alguien ficticio. Además de otros puntos que ya tocaremos más adelante. Quiero decir, sí, debemos aprender a separar la ficción de la realidad en toda situación, pero... ¿Cómo esperamos que los lectores sientan a nuestros personajes con vida si nosotros mismos no lo creemos así? Una historia no es nada sin sus personajes y de igual el género del que sea la historia la personalidad de estos pequeñajos va a influir de una manera u otra el objetivo de la mayoría de los escritores es que el lector ame a los personajes que sientan empatía por ellos, que sufran y vivan sus penas y sus alegrías y la verdad es que me ha tocado ver cómo hay personas que se quejan de nunca lograrlo de nunca llegar hasta ese punto cumbre en el que digas wow me siento totalmente identificado con este personaje algo que me pone muy blandita y me emociona mucho es cuando me escriben diciendo cuánto aman a los personajes que leen y que me pidan consejos para lograr que las personas sientan lo que ellos sienten al leer a mis niños y eso me halago un montón, porque sé exactamente cómo se sienten ellos al sentirse, este, sentirse identificados. Me pasa lo mismo con muchas escritoras que amo. Y eso, eso es lo que muchos aspiramos a lograr. Pero ojo, eso no quiere decir que sea una regla exclusiva el hecho de que empaticen con los personajes todo el tiempo. Si esa no es tu meta, está bien no todos los personajes tienen por qué ser enteramente realistas pero tienes que mirar el tipo de obra que quieres lograr porque no podemos esperar que alguien se tome en serio una historia que promete misterio y tramas profundas y que el personaje sea un completo pirado para nada serio que no vaya con la obra a eso me refiero vas a escribir algo totalmente ido de la olla que es completamente autoconsciente de que es efectivamente una idea de la olla adelante, al ser personaje como más te guste quiero decir es, o sea, miren a Deadpool, es un personaje totalmente pirado es una fumada total no tiene sentido por muchas partes, carece de realismo en varios aspectos pero funciona funciona porque su obra, su cómic y su entorno está diseñado para que un personaje como él funcione y aquí vemos lo que hace y lo que importa al world building gente Aún así, la construcción de su personalidad me parece increíble Porque, porque se ha encargado de que, de que todo cuadre de que todo, de que todo encaje como tenga que ser La meta de muchos, personajes realistas con los que el lector puede empatizar Y sentirse identificados O quizás ni siquiera sentirse identificados O ni siquiera empatizar Sino personajes que no se sientan planos A eso es a lo que tenemos que apuntar Personajes que no se sientan planos Personajes que se sientan reales Bonito como escritor cuando estás por la calle y ves algo que sabes le gustaría a tu personaje y se siente como si saliese por una esquina a pedirte que se lo compres como un niño pequeño me causa gracia porque esto mismo lo dijo una amiga hace bastante tiempo y es totalmente cierto, es algo que nos pasa y es una excelente herramienta para construir personalidades también porque a veces no los tenemos tan bien definidos y aún así ocurre como que no sabía que esto le podía gustar a Perencejo Hay algo que amo hacer Y que sé que muchos amigos hacen Es escribir lo que sea sobre los personajes Y no sé y no tiene por qué ser algo que vaya a estar dentro de la historia Los ejercicios de escritura siempre son bienvenidos Y cuando hablo de ejercicios de escritura me refiero a Si quiero ver a cierto personaje en cierta situación escríbela hazle una entrevista, siéntate y entrevístalo y así conocerás más cosas de él quizás se te salgan las manos aquí y descubras cosas que no sabías de él este es uno de mis consejos para desarrollar ya más un poco más la personalidad de este y poder construirlo mucho mejor el entrevista lo escribe cosas sobre él, ponlo en ciertas situaciones que en la historia quizás no vaya a estar presente porque qué sabes tú si ahí salen a relucir a Aspectos que no tenías en claro o que ni siquiera habías pensado Y que te sirven para el desarrollo de la novela Así que, llegamos al tema cumbre ¿Por qué nos salen personajes muy planos? Hay un error bastante común del que yo pequé Pero demasiado y lo reconozco Y es el crear personajes sobre la marcha Mientras escribimos sin darnos tiempo o espacio a pensar en ellos más que simplemente poner todo lo que creamos que puede ser no tomarnos el tiempo necesario para darle a este personaje características únicas puede ocasionar que se transforme en un personaje plano en un personaje sin personalidad así que no importa qué tan secundario sea qué tan extra pueda parecer hazle una ficha de personaje y este es el consejo el primero y el más importante de todos, haz una ficha de personaje, es más fácil tener algo corto sobre él en alguna parte, en una hoja, en una libreta o en un documento aparte que puedes consultar si tienes dudas, a tener que buscar en todo el documento o el escrito en su aparición o alguna cosa que recuerdas que dijo o que señaló para recordarlo y, y, porque se te puede pasar por alto O puedes terminar haciendo un personaje Camaleón, un personaje que comenzó teniendo Los ojos azules Y que porque se te olvidó anotarlo en algún lado Ahora tiene los ojos verdes La primera forma de tener un personaje Que se siente real es que sea consistente Gente, las fichas De los personajes son tu mejor amigo Ahí puedes anotar hasta desde cuánto lunares tiene en el cuerpo Si es algo que te interesa que se sepa O cosas tan simples como sus características físicas Y ya está Tampoco hay que complicarnos a la hora de hacer una ficha de personaje No tienes que ser en extremo detallista Un par de datos son suficientes Aunque si te quieres explayar adelante hazlo Tú ahí anota todo lo que sientas que ese personaje tiene Desde pues obviamente desde su nombre hasta... Las cosas más pequeñas como sus gustos Así que aquí caemos en la siguiente pregunta ¿Cómo hago su ficha de personaje? Miren, llevo años haciendo fichas de personaje, ¿ok? Lo que pasa es que caía en el problema de que nada más se las hacían los protagonistas Y pasaba de los antagonistas o pasaba de los secundarios El punto es que llevo años haciendo fichas de personaje eh, Para rol literario y este tipo de cosas Hasta que caí en lo que es el rol de mesa Descubrí que todos estos sistemas de rol de mesa pueden serte de ayuda y de guía para construir personajes. Hay un sistema de rol que me enamoró mucho la estructura que tiene en su ficha porque es rápida, concisa y, y te permite crear un personaje en que 30 minutos es el sistema de cultos innombrables. Si tienen la oportunidad de jugarlo, por favor, no se la pierdan, es Cthulhu. El punto es que el sistema de cultos innumerables tiene algo que amé, que es el sistema de hitos, de hitos históricos. Básicamente, la ficha te dice, anótame aquí cuatro o cinco situaciones en la vida del personaje que hayan sido importantes para él y su desarrollo. Y luego lo conectas todo armando una historia que sea decente. Y eso es todo es una manera sencilla de construir personajes que quizás no sean tan trascendentes, pero así les das más profundidad. Puedes hacer lo mismo para los protagonistas o para personajes más importantes, quizás alargándote un poco más, agregando más hitos si tiene más, siendo más detallista, pero el método básicamente siempre va a ser el mismo. Al crear personajes, siempre comenzamos con un concepto, una idea, y en base a ella trabajamos. Esa es otra cosa que amo el sistema de fichas de, de este sistema de rol. Te pido un concepto, una frase que defina al personaje como policía sin escrúpulos o artista hambriento. Toma tu concepto y trabájalo. A partir de esto y de lo que quieras para el personaje puedes construir sus hitos históricos. Y, y tampoco tiene por qué ser algo trágico o muy grave, ¿saben? Eh, cuando hablo de hitos es simplemente aquello que pudo marcar en algún punto algo importante para él. Haberse graduado, haber conocido algo, descubrir su vocación, conocer a alguien que, que, que le cambió la vida para siempre por alguna frase que le dijo. Esas pequeñas cosas que tú mires en retrospectiva, pienses en el personaje o en su historia o en lo que puede ser y digas, yo creo que a los 6 años este personaje pudo haberse encontrado con perencejo y Perensejo le dijo, vas a ser grande y él se lo creyó ese tipo de cosas y vas a ver cómo incluso se te va a ser más sencillo construir su historia y hasta su personalidad porque hay momentos de la vida que marcan nuestra personalidad para bien o para mal de esto hablaremos en la sección de Desarrollo de Personajes. <risa> Pero siguiendo con las fichas, ¿qué más puedo poner en una ficha de personaje? Además de lo obvio, como su nombre, el concepto y la personalidad, si sí tenemos una vaga idea de ella y datos relevantes que seguro se nos ocurrieron sobre la marcha, también tenemos que tener en cuenta sus gustos y sus disgustos. Para mí son una parte importante. ¿Recuerdan cuando hablaba sobre esas pequeñeces que no parecen relevantes, pero que realmente sí lo son? Bueno, aquí pasa igual. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Tiene rutinas? ¿Le gusta la música? ¿Tiene mañas? Como... ¿Tengo que tener todo ordenado alfabéticamente? ¿O me gusta vestir de cierta forma? Hazte ese tipo de preguntas que quizás no te harías. Mira a personas reales y descubre ese tipo de pequeñeces en ellos. Transfórmalas en características para tus personajes. Me gusta observar a la gente, pero observar a la gente es una buena manera de hacer personajes, aunque parezca algo acosador. No lo es, créanme. Pero a veces no te has parado o has pasado tiempo con alguien y has descubierto que tiene cierta maña cierta manera de actuar ante específicas cosas por ejemplo tengo un amigo que su característica es que siempre se la pasa aunque sea un centímetro tocándote no es nada impasivo ni nada malo simplemente que a veces te hablaba y pues te tocaba la cara el brazo como fuese y yo simplemente tomé esta característica de él y se la pasé a un personaje que le ha traído cosas buenas y le ha traído cosas malas por igual Pero es algo que si no hubiese conocido a esta persona yo no lo hubiese puesto a él Tomar cosas que personas reales hacen y ponérsela a nuestros personajes quizás los hagan un poco más realistas y nos ayuden a formar lo que son y es por ello que aún tenemos un montón más de opciones para darle más profundidad a nuestras creaciones. Una herramienta excelente y que me gusta mucho para basarme en su moralidad se trata del alineamiento. Quienes conozcan D&D, Dungeons Dragons, lo conocerán muy bien. O quizás lo hayan visto en memes por ahí, pero se trata de una escala muy bonita que... Clasifica a las personas en neutral, bueno, neutrales, caóticos, legales, en fin, en varias. Y define la perspectiva ética y moral de los personajes. Y aunque soy una persona que cree que el alineamiento no es una regla para seguir a rajatabla porque nadie es tan lineal ni se mantiene nunca en uno solo de estos espectros para siempre es una buena herramienta que nos puede ayudar a definir la moralidad del personaje y tener una base de la cual partir si quieren que hable más adelante y más eh, en detalle sobre lo que es el alineamiento pueden dejármelo en los comentarios también existe otro sistema y este sistema me lo robé de vampiro la mascarada es el sistema de méritos y defectos es una de las mejores cosas que podemos hacer para crear personajes como personas tenemos cosas buenas tenemos virtudes que nos definen algunos talentos seremos buenos en ciertas cosas y también tenemos defectos tenemos fallas que nos definen como humanos imperfectos nadie es estrictamente perfecto y por ende los personajes tampoco lo son un personaje demasiado perfecto resulta muy irreal pero también lo es uno que falla en todo, el truco está en balancearlo, en encontrar ese punto especial que uno diga ahí, ahí es muchos conocerán el término Sue y Geiris tú que son estos personajes súper ultra perfectos, que son buenos en todos y eh, preciosos y ama y todo el mundo los ama, todos los personajes de las obras los ama en fin, hay que evitarlos, hay que evitarlos, porque no se sienten reales, se sienten demasiado... Son, son personajes que están demasiado agrandecidos y que hay que encontrar la manera de bajarlos. Cuando tienes años escribiendo, cuando inicias tu, tu escritura con el mundo de, de los fanfics a los 7 años, pues tiendes a ser mucho Mary's tú. eso es normal. Y cuando te das cuenta de que lo estás haciendo, dices, bueno, está bien, pondré defectos pones demasiados defectos, quien no lo haya hecho, levante la mano, yo me declaro culpable. Entonces pasamos de un extremo a otro antes de llegar hasta el punto medio, que el punto medio es el ideal, el de encontrar un balance entre sus defectos y sus virtudes. El sistema de méritos y defectos puede ayudarnos a individualizar a los personajes dándole una mayor profundidad y los puede ayudar a evolucionar o a estancarse. Todo depende del desarrollo que tengan, de las situaciones a las que se enfrenten y cómo las tomen. Un defecto, como bien lo dice, puede ser algo que complique al personaje a la hora de actuar ante ciertas situaciones. Si, por ejemplo, uno de sus defectos es dificultad para socializar por lo tanto cualquier situación que enfrente y que conlleve socializar se le va a dificultar y dependerá ya de la psiquis y de las situaciones o del apoyo o de muchas otras cosas que el personaje a la larga evolucionará este defecto lo podrá superar o no o empeorará todo depende y lo mismo pasa con las virtudes las virtudes también pueden evolucionar, estancarse o involucionar. Es un tema complicado, pero así funcionamos las personas también. Y una vez que lo tengas construido, simplemente déjalo fluir. Ya está. Simplemente deja que todo fluya. Resulta que a veces ni nosotros mismos conocemos a nuestros personajes. Y tras unas cuantas páginas se nos salen de control. Eso en realidad es una buena señal. A menos que seas un escritor muy estricto con tus planes y que esto te estrese. Vamos, que puede pasar. Pero esto significa que tienen vida propia y que tan planos no parecen. Porque no sé si les ha pasado que están escribiendo algo y tienen su plan, ¿vale? Es normal tener una escaleta de situaciones que van a pasar y un plan para cada capítulo o para, para lo que ocurra en la historia. Y digas, bueno, hará tal cosa y personaje B reaccionará de tal manera para entonces poder llegar a este punto y de pronto pones el punto final del capítulo y te das cuenta que personaje A hizo algo totalmente contrario a lo que tú dijiste que haría, y personaje B reaccionó de una manera totalmente contraria y no llegaron al punto que querías porque todo se salió de control y ahora tienes que ver qué demonios hacer con la historia porque tienes que volver a replantearte las cosas que pasan Porque tus personajes te dijeron, no madre, yo no actúo así, yo actúo de esta forma Bueno, eh, pasa <risa> creo, que, creo que se nos salen un poco de control los niños Hay momentos en los que está bien cortarles ese rollo Porque a veces se salen demasiado de nuestras manos y hay que encaminarlos pero otras veces, ¿en que simplemente tienes que dejarlo hacer? Tienes que dejarlo fluir, tienes que dejarlo existir. Si el personaje te está diciendo que va a hacer eso, déjalo. Déjalo y que afronte las consecuencias de lo que hizo. Ya tú verás cómo solucionas eso escribiéndolo. Pero, déjalo que el personaje afronte las consecuencias. Una vez me pasó que estaba escribiendo algo y de pronto, maté a un personaje que no estaba previsto. Y pasó. Ok, pasó. No me culpen. Pasó, él mismo se lo buscó. El punto es que todos los personajes merecen este trato. No, 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 no lo malpiensen, no el trato de matarlos de pronto. Me refiero a que todos los personajes merecen que uno les ponga algo de empeño a la hora de crearlos. Una ficha de personaje, por muy pequeña que sea, aunque nada más tenga su nombre, sus datos de vital importancia, como la apariencia y, y un poquito su personalidad. Aunque sea nada más eso, no importa. Todos merecen este trato protagonistas, secundarios incluso extras que podrán aparecer más de dos párrafos, no es muy necesario que lo hagas con extras como el dependiente de una tienda con el que nada más van a hablar tres segundos me refiero a personajes que tendrán apariciones un poco más de peso, así lo sentimos como, bueno, personas que existen en este mundo así que otro error muy común es darle solo importancia a los protagonistas de él he pecado yo también Darle mucha importancia o darle solo importancia a los protagonistas deja al resto como un fondo plano y vacío, básico. Y no, porque personajes bien construidos son un placer para la lectura. Porque si tenemos a alguien con una personalidad clara y definida Alrededor de alguien igual A lo mejor nos den una sorpresa en sus interacciones Se van a sorprender el hecho de ver Como dos personajes que no tenías Ni idea que podían llevarse bien Pues se lleven bien Porque ambos tienen una personalidad Con la que puedes jugar O personajes que creíste que se podrían llevar bien Pero al momento de ponerlos juntos Chocan por detalles Que tú mismo construiste O que ellos mismos se construyeron Mientras tú los creabas Es placentero es placentero, me ha pasado y es muy placentero descubrir cosas de tus personajes que ni tú mismo sabías Cosas que de pronto aparecen y no las tenías en cuenta y ahora tienes que tomarlas en cuenta La ficha de personaje siempre comenzará un poco vacía y conforme las cosas vayan desarrollándose Se va a ir llenando y tú dices, oye yo te creé, porque no sabía esto de ti? Los secundarios importan tanto como el resto Así que no los olviden, por favor, denles el cariño que merecen, porque lo merecen. También, una manera muy sencilla de poder darle realidad y profundidad a los personajes es que cada uno de ellos tenga una voz diferente. Y no, no me refiero al tono de voz ni a nada de eso. Me refiero a que su personalidad se pueda entrever en no solamente sus acciones, sino también en cómo hablan. Un personaje safrisco podría ser uno que hable con muchas malas palabras. O un personaje que sea muy tímido, que no diga ni una sola. Aquí estoy tocando temas muy básicos, muy sencillos. Un estereotipo si vamos al caso. Pero quiero que entiendan el punto. Las personas tienen personajes diferentes. Por lo que deberían hablar y reaccionar y actuar a... Toda situación que tengan enfrente de maneras diferentes Así que a la hora de crear diálogos Usa esto para poder darles una voz única a cada uno de ellos Ten en cuenta también que los personajes son Si los vamos a ver como personas Mientras los estamos creando Para poder llegar a lograr esta manera de que se sientan reales Ten en cuenta que los personajes también mienten También se equivocan también hacen cosas malas también pues eso también tienen sus defectos como ya dije si mienten o se equivocan pues eso ocasionará algo a su alrededor si los descubre y también generará pensamientos en ellos que pueden llevarlos a una evolución o a una involución pero siempre todo tiene que ir en concordancia con su personalidad por internet hay muchas guías que te dicen Haz al personaje conforme a la historia que harás Crea la historia, crea el mundo y luego mete a los personajes Y ya sabes que te guías por lo que pasará en la historia Y metas al personaje que sientas que más puedes encajar en él Y la verdad es que estoy un 50 y 50 con eso No estoy totalmente de acuerdo pero tampoco estoy totalmente en desacuerdo en parte porque mantengo lo que decía anteriormente de que hay que pensar bien en la obra que queremos y el personaje que podría estar bien en ella pero la parte que no esté de acuerdo con eso es porque existen ciertos conflictos que no están hechos para ciertas personas y aún así les toca enfrentarlos, nos pasa en la vida diaria, así nos pasa de pronto nos encontramos ante un obstáculo que no esperábamos y que tenemos que lidiar con ellos de alguna forma Así que, ¿por qué no poner eso en un personaje? Un personaje que no estaba diseñado para enfrentarse a cierto drama en su vida. Ahora le toca enfrentarse a ello. Hay que buscar la manera de solucionarlo. Y no es esa discordancia interesante. El hecho de meter a alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando. O cómo solucionar un problema gordísimo en el que ahora está metido. Me parece que es interesante ver cómo... Pueden reaccionar distintos tipos de personajes ante una misma situación Y dando un abrebocas a los que será el próximo capítulo No todos los personajes tienen por qué evolucionar Pueden no hacerlo, pueden incluso involucionar ir para atrás Y eso no quiere decir que lo estés haciendo mal Todo depende, repito, otra vez, de lo que quieras lograr con tu historia De lo que quieras expresar con ella pero les he estado comentando a cada rato que no se olviden de los secundarios, no se olviden de los secundarios den el mismo trato a los secundarios, pero nos olvidamos de un tema importante los protagonistas, sí, los protagonistas son por los que la historia existe porque el protagonista es el que está viviendo la trama y como es el que está moviendo la trama, dale un objetivo tiene que tener un objetivo así sea terminar el curso Da igual cuál sea su objetivo Tiene que tener un objetivo Porque todos, como personas, tenemos uno Llegar a fin de mes, comer, fin de semana eh, Graduarnos Son objetivos, ¿vale? Y los mismos los puedes tener cualquier personaje Y eso hace que se sientan reales Así no son planos Incluso personajes que parecen no tener objetivos Los tienen Solamente tienes que pensarlos muy bien para llegar a ellos Y no tiene Siempre por qué tomar el camino correcto hacia su objetivo. A veces puede que ni lo consigan, pero lo tienen, que es lo importante. <risa> y además el objetivo puede cambiar a lo largo de la historia, al final, al comienzo. Eh, puede tener muchos objetivos, puede tener muchas maneras de llegar hasta él. Una manera de poder darle profundidad a los personajes es darles un objetivo que quieran cumplir, que sea lo que los motive a seguir adelante. Por ejemplo, mi gusto personal en cuanto a historias es personajes que me permitan analizarlos y eso no quiere decir que personajes que no me permitan hacerlo estén mal simplemente que hay historias en las que puedes hacer eso, hay e historias en las que no historias que están hechas para entretener e historias que están pues, hechas para ser trascendentales el otro día compartí un tweet que decía eso, que normalicemos la lectura ligera esos libros que no están hechos para marcar algo especial en ti o para, para pasar a la historia como grandes obras literarias, simplemente están hechos para entretenerte, para pasarla bien, porque al final de cuentas eso es lo que significa leer y eso es lo que significa escribir, pasarla bien, disfrutar lo que haces. Tengo que recalcar aquí, de sí porque sí, dos grandes historias que me gustan mucho y que me han permitido hasta el día de hoy pues, analizar a sus personajes de una manera muy vasta, que son The Teacher, de Madivir, la pueden encontrar en Wattpad, en Booknet y Tugborni, de Ren Roach, que también la pueden encontrar en Wattpad Son historias que presentan personajes complejos y sé que mucha gente tiene a Wattpad como un estigma pero se sorprenderían de saber que si buscan bien consiguen historias increíbles Y escritores con talentos innegables que están ocultos detrás de lo que es el mito de que en Wattpad todo está mal Pero no gente, en Wattpad no todo está mal, hay joyas como de las que les estoy hablando Y son personajes complejos, personajes que se... De primera mano, que las autoras que no se pusieron a leer teorías de la personalidad o qué decía Freud sobre ciertas cosas, qué sé yo, Jung, sobre cómo se desarrollaba la personalidad de una persona, qué sé yo, sé que no la leyeron. Y aún así, cuando yo en mis ratos libres, porque no tengo más nada que hacer salvo que perder el tiempo en eso, me pongo a comparar sus personalidades, sus actitudes. que la construcción de personajes fue más allá, de verdad hicieron todo lo que estaba bien en este mundo. Para mí, de una manera muy personal, cuando eso ocurre significa que de verdad se esforzaron en ello, que fueron más allá de simplemente tomar una idea. Ponerle un nombre y hacerlo personaje Sino que realmente les dieron Características que los volvieron humanos Características que A nosotros como los lectores Ya sabemos identificar en el personaje Sin necesidad de que nos digan que es él el que está narrando O que es el que está hablando Es algo que simplemente ves al momento de leer Cuando construyes Tan bien la personalidad De alguien Es muy sencillo para el lector Reconocerlo sin que tengas la necesidad de poner dijo perencejo o oh, dijo tal persona o oh, que señale siquiera que es él el que está hablando ese tipo de cosas chef, kiss, son increíbles y hago aquí mi alabanza pública a esas señoritas porque ellas lo han logrado cuando puedes comparar un personaje ficticio sus personalidades y su manera de ser con personas de la vida real O incluso con teorías científicas que están avaladas Te das cuenta de que Hay una buena creación de personaje Y eso es a lo que quiero Que las personas que están escuchando esto Lleguen en algún punto No va a ser sencillo Porque al final de cuentas Todo esto es práctica Al final de cuentas eh, como la escritura, como el dibujo, como cualquier otra habilidad es practicar y a lo mejor al principio tus personajes a ti te parezcan flojos y quizás tarde bastante tiempo en que te sientas conforme con lo que estás haciendo pero vuelvo y repito lo que dije en el anterior episodio gente, tú eres el escritor, tú eres el que decide qué hacer tú tienes las riendas y tienes el mando en tu mundo en algún punto te vas a sentir contento con lo que haces en algún punto, vas a ver lo que has escrito Vas a ver al personaje que acabas de hacer Y te darás cuenta de que lo amas así, tal y como está De que es todo lo que está bien, de que es tu bebé, de que es tu niño, de que ha nacido por fin De que tú mismo te sientes mal por hacérselo pasar mal Y no es necesario, otra vez, de que encaje con alguna teoría o de que sea enteramente real Al final de cuentas es ficción pero, si quieres que el lector lo sienta como alguien más, sobre que está leyendo la vida de otra persona y no alguien que no existe, sigue estos simples consejos que acabo de decirte, que parecerán pocos, pero en realidad es cuestión de calidad antes que cantidad. Así que, recapitulemos, fichas de personaje y ya está fichas de personaje y observa y róbate las acciones de personas reales alrededor de tu vida para crear personajes consistentes. Y bueno gente, eso es todo por hoy. La verdad es que me gusta hablar mucho, ya lo saben. Me desvío y me extiendo demasiado, pero por suerte aún tenemos mucha tela que cortar sobre creación de personaje. Y ya una vez que hemos creado al personaje, nos toca ver su evolución y cómo trabajar en su desarrollo. Y eso lo veremos la próxima semana. Recuerden que pueden seguirme en mis redes para estar atentos a todo lo que subo. Repito, Twitter como ChromeCupcake barra baja, Instagram como Chrome.Cupcake, YouTube y Webpad como ChromeCupcake. Y si desean apoyarme de otras maneras, abajo en la caja de descripciones y demás, tendrán también el link directo a mi ko fi por si desean brindarme un cafecito. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias a todos por el apoyo que han mostrado Nos veremos pronto y hasta la próxima semana Mis escritores Esta fue la corte de los susurros Y nos vemos la siguiente vez